0: Es la que hay, Corillo. Soy yo, Eduardo. Nuevamente con ustedes. Vamos a tener un tiempo a solas. El Samino está hoy con nosotros. Está haciendo unos trámites allá él personales. Así que quizás para el próximo episodio estará de vuelta con nosotros, pero él ya está estado curándose un ratito con ustedes. Ahora estoy yo aquí con ustedes que quiero tener un tiempo, ¿verdad? A solas y de bonding. Hablar mierda un ratito ahora, pero a pesar. Y pues para ver un poquito de mierda, pues invita aquí a uno de mis compañeros de los que me gusta más hablar mierda, a Carlos Noel. Un saludito ahí, Carlos.
1: Saludos, saludos, a todos, a todas y a todes.
0: Y a todos. Vamos a ir a tus redes sociales rapidito para que te este, sigan.
1: Pues nada, mi jefe ahora mismo en Instagram es Carlos Noel, todo en minúsculo ahí pegado, con dos l Noel. Y en Facebook, pues no tengo la aplicación ahora mismo, pero me pueden conseguir por Carlos Norris y ahí estamos
0: ahí. ¿Tienes Twitter? ¿No tienes Twitter?
1: Tengo Twitter, pero también lo tengo cejado como el Facebook. El Twitter soy plexacondrino.
0: Sí, ¿Verdad? Pues. Yo te estaba buscando el otro día y yo no te conseguí.
1: No, todavía lo tengo por ahí, pero este lo tengo bojado. O sea, lo único que te... activamente estoy en Instagram.
0: Ok, ok. Pues nada, para antes de empezar, este, gracias a la gente que nos sigue escuchando por las redes favoritas, ¿verdad? Las plataformas para, favoritas digitales, ya sea Spotify, Anchor, este, todo tipo de podcasts, ¿verdad? plataformas de podcast que nos siguen escuchando. Eh, Súper, gracias por su apoyo, por seguirnos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, ta-ta. Así que habiendo dicho eso...
1: Denle de like, compartan el podcast.
0: Claro, claro, compártelo con su... ¿ves? con, con con mucha discreción con, con sus mayores, ¿verdad? Con sus papás, ya que pues aquí se habla, como hablamos en la calle, pero con sus panas, con sus primos, con sus amigos, eh, con sus hijos, anyway.
1: Con su novia con su novia yanquita o con su novio bostonian. Claro, claro.
0: Y hoy yo creo que este podcast, este episodio que estamos a punto de grabar será la definición pura de lo que es este concepto, que es literalmente hablar de todo un poco y hablar mierda, pero de la pesada. Así que empezamos con Charlie. Escuchaste ya a Dakiti. Escuchaste la Kitty?
1: Escuché, fíjate, y, y, y ¿cómo te explico? Eh, me gustó, pero o sea, obviamente ya se sabe que de San Can, que cualquier cosa que haga Bamboni va a venir con un hype increíble, porque ya él tiene esa fanaticada de, de 14 a 20 años que puede tirar ahora mismo una canción con el faraón y es, oh my god, número uno, es increíble. Con el oh faraón los cheiris, con el faraón los cheiris. Ajá. <ríe> y, y, Oye, pero habla claro, tu primera,
0: tu primera impresión, ¿te gustó? Porque hay mucha gente que he visto que la primera impresión no le gustó y después
1: fue que vino a gustarle. Pues es como todo, porque o sea, al principio tú lo escuchas y tú dices, pues, arrancado. Yo dije, pues, una canción cualquiera, no, es que está buena, pero para mí yo dije, eh, normal. No, no es que la voy a tener en gipito el día, pero más adelante, como que empezó todo el mundo a hacer un challenge así, como como él hizo el video en Instagram, que estaba bailando en un parque ahí. Ajá, ajá, y ajá. todo el mundo empezó a hacer ahora los challenges, eso. Y, y como que por escucharle entonces de esos challenges, como que se me pegó un poquito y, coño, no está tan mala la cancióncita y, y nada, está buena, piores.
0: Pues yo hablé con esto ya con Sammy en un episodio anterior, Eso que no voy a entrar en mucho detalles pero para mí yo caché el concepto de la canción desde el principio o sea a mí me gustó la canción la primera vez que yo la escuché este me encantó el concepto vi el vi claro la primera vez que lo escuché lo vi con el video para mí el video está bien hijo puta aunque la gente piense que está bien al garete y que no hace sentido pero mm. para mí está bien cabrón este me gustó la canción de primera instancia y me siguió gustando más hasta el sol de hoy que la sigo escuchando todos los días diariamente fielmente y hablando del video que te estás haciendo de Challenge en, en, en redes sociales, que vi el que hizo a Bunny, pero estoy siguiendo a unos influencers que son puertorriqueños en Instagram, que son este, uh -huh. lo que es, Bacal, tú, este, Telvido este, Mondongo, creo que es, este, es eso? Lo, lo que, se, lo que... Lo
1: que Molusco se pasa haciendo... Uh -huh. poniendo, sí, que, porque, la... que Es como, como un crew grandote ahí, un Ajá,
0: de... uh -huh. uh -huh. que les invitó los otros días a un episodio con Molusco. Este, ah. Pues ellos hicieron un video de ellos bailando este la canción de Ducky y está en la madre Yo creo que están imitando más ese video que el video de Bad Bunny este, En verdad yo cada vez que escucho la canción ya yo asocio el baile de esos cabrones Que con el de, inclusive el de Bad Bunny El de Bad Bunny está cool, está chévere, está para un TikTok challenge o lo que sea Pero el de estos cabrones está como que para volverte viral, cabrón
1: o claro sea, es que, o sea, yo no voy a decir nada porque es que para mí esos tipos son muchos retardados, cabrón. No sé, whatever, yo te lo juro que yo como que los billetes de esta gente, porque yo sigo el modusco y normal, no es que lo consumo full full, pero lo sigo en Instagram, o so sea, que él es bien activo para memes, para noticias, para lo que sea. Este, pero para mí lo que me jode es el gallo de producer, ese, ese tipo, la Que a mí.
0: Papi, digan lo que no, digan de gallo de producer, pero el tipo sabe mercadearse, o sea, el tipo sabe vender.
1: Sí, a por más es, pesado es, 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 que te caiga, sabe, pero lo consume. Esto, es, o sea, sabe ser un ridículo eso mismo.
0: Y, pues, ¿tú cabrón, pone... cada
1: vez que habla, cabrón, cada vez que habla, quema un libro,
0: cabrón. <ríe> si tú te pones, a ver, mira la, la, ¿verdad? estas plataformas que, que tienen muchos seguidores, que, que consumen mucho, lo que sea Molusco TV o 80 o, o lo que sea, Busca, compara los videos normales, qué sé yo, una entrevista con Pedro Capo, una entrevista con Gallo de Producer Gallo de Producer tiene hecho 500 mil views para allá arriba. Ah, no,
1: es que yo siento que eso es bien, bien relativo porque ¿Cuál es la fanática de Pedro Capo? Las nenas, qué sé yo de sí, Pero un ejemplo, de, un ejemplo. A, No, no, pero te lo digo porque ese es el típico caso También está ese como también podría ser Qué sé yo, cabrón el, el, Entrevistando a okay, Qué sé yo Silvia Verónica Camacho de Guapa uh -huh. de, la fanática o las personas que la siguen a ella no es el mismo demográfico que la gente que, que sigue a Gallo Produce. La gente que sigue a Gallo Produce son gente, qué sé yo, de no tienen hacer nada todo el día, están sentados en el teléfono, a lo mejor tienen tiempo libre, que obviamente ese no es tu caso, pero este, la gran mayoría es eso, que el engagement y a la gente le encanta el drama y la estupidez, o sea, el, el, el entretenimiento va más por encima más, que,
0: más que, que más, uno más
1: educarse. Que, así
0: es que tú dijiste en el punto más allá que, que eso, ¿verdad? Que tú dijiste que, que se, pegan, se han pegado el teléfono todo el día lo que sea. Como Ajá. tú dijiste, a Boricua le, le gusta el drama, le encanta el drama, le encanta el bochinche, le encanta la joda, le encanta lo que es hablar sucio. Y se ha vuelto una modalidad ahora de que cada cual, ¿verdad? Está hablando más high true como hablamos en la calle, más Javi porque hasta en programas de televisión también se pasan hablando así ahora, porque pues sí, las que cosas cambian día, en,
1: en, en, en estos días salió el, el, el especial de Dave especial no sé, el show de Dave Chappelle, eh, que, que tenía para allá para el 2008 para allá abajo. Este en Netflix, no en no Chapel, si show,
0: Chapel Show, Chapel ah. Show.
1: De verdad que lo vi y yo no había visto nada así de ese show Y de verdad que ya, ya veo por qué ese tipo lo odian tanto O lo cancelan tanto, que es ese show Dos shows empezando y ya el tipo estaba diciendo Yo no sé por qué no me han cancelado este show, de verdad
0: Oye, hablando de, hablando de Netflix y eso ¿Qué es lo último que has visto? Además de lo de, de, de Chapel Show, eso fue lo último
1: este, Realmente no he visto mucho Porque el otro día me puse así Y dije, déjame entrar a ver qué hay por encimita Y... De verdad que no, eso es lo que he visto. De, de casualidad entré y vi eso y yo dije, coño, déjame ver qué es lo que hay con esto y me puse a verlo. Pero lo que estoy haciendo más así por irse esperando es la serie, la sesión nueva de Narco.
0: Duro, duro. Digo, o sea, no podía ser Netflix, podía ser si tienes Hulu, HBO Max o Disney Plus o lo que sea, en general.
1: Pues fíjate, en, en Hulu sí vi, sí estaba viendo algo de otros días que estaba a punto de comentártelo, pero fuera al aire, pero ahora que te lo comento aquí no importa. Este es una serie que es de, un, de una como que de una maestra que empieza a darle tutoriales a un chamaco a un estudiante y, y como que el estudiante como que ella crea en esta química como que tiene una generación mm. bien ajá una generación literal y es bien raro porque, a, porque yo, yo empecé a ver la serie y dije ah, esto obligado a ser como que estas que empiezan bien hardcore bien sexo pero es más de tensión porque ya voy por cuatro episodios y todavía no se han dado ni lo más que se han dado es un beso y yo dije entre pero o sea, la tensión es bien real Y es como que, Sancho, yo estoy Bueno, lo, lo que me enoja es que es de estas series Que sale un episodio el domingo Y no sale hasta el próximo domingo ajá Y ahora estoy aquí, maldita sana madre Yo que estaba loco por ver la jodida Y pues, nah, yo, esa no puedo, mierda.
0: yo no puedo ver series así, mano Yo no puedo ver series así Yo, yo tengo que esperar a que terminen de tirar los top entonces poder verlo porque La espera desespera, mano No puedo, no puedo, no puedo pero... No, y, 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 ah. ¿Sabes
1: que Sí, me hace me, porque me acuerdo, porque me acuerdo lo que tú una vez estábamos viendo La Casa de Papel. Y yo soy, tú sabes que yo soy de los que yo veo como dos o tres episodios y ya, pero ah. no, yo tuve que mamarme la cesión tuya que fue de entera de a Casa de Papel contigo, cabrón, porque tú dices, vamos a otro episodio, vamos a otro episodio. Y yo, Eduardo, ya yo creo que ya yo no. <ríe> yo no tengo <estoy> ni pretendido. <ríe> <de atención.
0: ríe> <ríe> <ríe> no, pero yo estaba viendo, H, es que yo soy bien fanático de los documentales, lo que son los docu series ah. y Ajá. todo esto. Y estaba viendo en HBO Max, es un documental que se llama, yo te digo rapidito ahora, porque tiene que ver con conspiraciones, pero no conspiraciones de estas de 9/11 ni nada de eso. Se llama como que se
1: llama
0: After Truth desinformación and, and the cost and of fake news. O sea, después de la verdad, la desinformación y el costo de lo que es estar transmitiendo eh, información falsa. O sea, noticias falsas, fake esto, news.
1: Eso, eso es más o menos lo que usó Netflix estos días, que el hicieron de social dilemma. Es sí. algo así. Es que eso básicamente es lo que está jampante sí. hoy día. Eso Pero
0: de social dilemma más, más bien lo que son los efectos de las redes sociales de cómo afecta a la sociedad y la gente pero este, este documental que yo estoy diciendo es más bien lo que son el, el efecto de estar transmitiendo información fake news, o sea inventada ahora mismo es Ajá. como empieza el documental como que cuál es la definición de, de la verdad ¿Cómo uno sabe que algo es verdad y tú te pones como que, diablo, puñetas, ¿verdad? A mí me dicen que esto es verdad, <risa> o que esto es bueno, pero en realidad esto es bueno. Que esto no, hay una definición como tal que, 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 que determina que, que algo es bueno que algo es malo, que algo es verdadero que algo es pues, falso. Eh,
1: o sea, yo no sé si... Eh, porque la definición de la verdad, obviamente, es algo un poquito complicado, pero lo que yo estoy seguro es que... Eh, o sea, hay mucha gente que me había preguntado por ahí y que yo he visto por ahí que hay gente que discute que es como que, ah, ¿por qué...? que sí porque ¿por qué la gente no cuestiona tanto la ciencia? Y digo, pues, la verdad que no es que yo cuestione tanto la ciencia, pero, un ejemplo, yo uso el ejemplo, claro, del panador. Si a mí me duele la cabeza, me tomo un panador y se me va el dolor, pues, pues ya está, es cierto. O sea, como que creo, porque lo probé y es he hecho. Y yo, no solamente, a un montón de personas hacen lo mismo y está validado y es cierto, pues, ahí está, pues, eh, 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 se valida, tú me entiendes, pero ya para la verdad, pues ahí yo creo que este, uno tiene que ver más como que en información, con datos, como que con
0: validación es que, técnicamente. Es, es que esa es la mierda, de eso se trata este documental, y si tienes la oportunidad y todo nuestro, ¿verdad? Radio Escu eh, escucha, Radio escucha, mira que sigue. Javi, <risa> escucha. escucha. Este, Chequen ese, ese, ese documental, de verdad, va a terminar es bien interesante, va a terminar bien mindfuck. En ese aspecto, es simplemente en ese aspecto de que, diablo, ¿qué que en realidad es, es bueno? ¿Qué determina lo que es bueno? ¿Y qué en realidad determina lo que es verdad? Porque pues nos suelen decir como que, ah, si está en un periódico, ¿verdad? Ya sea Nuevo Día o ya sea CNN, pues tiene que ser verídico. Eso, eso,
1: eso en, en 1980 o en el 70 pues era, era creíble, pero hoy día la gente está cuestionando lo que eh, Exactamente
0: joditos, y entonces estamos en esta nueva sociedad de que el documental salió este año pero lo que trata son de cosas del 2015, 2016 para acá o sea que es algo reciente o sea que la gente lo puede ver y se puede asociar con eso de que ah, verdad yo vi esto, que estaba cogiendo las redes sociales porque... eso,
1: eso, eso yo siento que con la vanidad del internet ya ahí como que, porque antes el único source para tú enterarte de noticias o lo que sea, información periódico. era biblioteca, periódicos radio, noticias, no había ninguna manera como tú de cuestionar cualquier cosa, pero ahora en el internet cualquier persona por que tenga una eso. cámara o un micrófono es un, es un media por person. Eh, por, por eso, eso que...
0: por, 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 en, en el caso de este documental, se basa de que te acuerdas que Donald Trump ganó el 2016 contra Hillary Clinton, y te acuerdas que estaban diciendo que si hubo interferencia de los rusos, Ajá. que hubo interferencia rusa que, que hubo, hubo un tirijala dentro de la administración de Trump y el otro lado que na nadie sabe cuál es la verdad porque yo creo que hasta se determinó que sí hubo interferencia rusa pero trataron de utilizar el fake news y la desinformación para contrarrestar eso y ya la gente no sabe ni qué es cierto y qué es falso. Sí, es como la, eso, es la,
1: es la, es la bolita de Hugo,
0: Eso es lo que se trata este documental. Usualmente lo empezaron a utilizar para las campañas políticas porque ellos, por ejemplo, cogemos en el caso de Puerto Rico, lo que sea, de que ah, de que este, le están tirando a un político. Pero entonces ese político, en vez de, de salir y decir, no, lo que él me está diciendo es falso, pues entonces él sale o paga, le paga a una compañía terciaria para que se invente una información la cual es totalmente falsa, pero que luzca creíble, y que la página que lo esté publicando parezca creíble, aunque la, se la crearon y la inventaron ayer, y, y digan cosas malas de él Que digan cosas pobres de él o sea, Me están tirando a mí, por ejemplo a ponerlo a mí, Me están tirando a mí con cosas que son verdad Que yo hice mal, pero en vez de yo salir A la luz pública y decir Ah, lo que hice está mal, me piento, pero Nada para adelante O decir como que, ah, yo hice esto mal, pero tú hiciste esto mal pero pues no, lo que hicieron fue Yo en vez, de, con, en vez de responder a ese ataque Yo creo Una percepción totalmente nueva Para desacreditar lo que esa persona Está haciendo ese es un totalmente mindful. Y la verdad es que funcionó. Eso fue lo que hizo Trump. Eso fue lo que hizo Trump en el 2015, en el 2016, perdón. Y lo hicieron muchos este candidatos. Por ejemplo, hubo un caso de una persona de que admitió de que hizo eso y lo hizo a propósito, porque el partido republicano, ¿verdad? Le estaba explicando que eran de los más que estaban utilizando esta estrategia. Y él es demócrata. Y él dijo. Yo no creo que sea justo, ¿verdad? Porque nosotros demócratas nos quedamos de brazos cruzados. Yo pienso que deberíamos de verdad dejar... Será, quizás ser malo. Pero nos dicen como que, ah, este, tú no juegas, ¿verdad? Te juego fuego contra fuego. Pues, él dijo, aunque no esté bien correcto, pero yo lo voy a hacer que se joda. Sin consentimiento del candidato demócrata. Y esto pasó en Alabama, un estado súper republicano, súper white supremacist, lo que sea. Lo utilizó, él utilizó esta estrategia para un candidato do, demócrata, que ese, ese candidato no lo conocía a él, no le pagó nada a él, él desconocía que esta campaña estaba corriendo porque allá en Alabama, pues qué carajo, o sea, los, los senadores ni los políticos pues, utilizan redes sociales o no son diestros en eso, pero esta persona lo estaba utilizando y lo hizo y creo, esta campaña de fake news y disinformation de, de parte de él para que el demócrata ganara en Alabama y con cosas bien estúpidas, con cosas que tienen que ver con alcohol, con cosas del tabaco. Tú te sientes que tú estás en los 50 a los 40, algo así, una estrategia así. Y la mierda es que funcionó, por primera vez, con el estado de Alabama, ganó un legislador demócrata, gracias a esa estrategia. O sea... Que estamos, que estamos hablando, que es algo
1: que lo hicieron y fue efectivo es que, para todo ah, el algo no, que es efectivo, pero lo van a continuar
0: haciendo lo más probable.
1: No, sí, la verdad que ahora, como te explico, el problema con esto, que lo que yo puedo decir es porque vi el Social Dilemma, el documental ese, yo no he visto el que tú me estás comentando, pero por lo menos lo que vi en Social Dilemma, que ellos comentan, es que el algoritmo es, el, el cada día, cada día aprende más o cada día mejora en saber qué te gusta y qué no te gusta. Tú le puedes dar like a un post, qué sé yo, que puso Alexandra Ocasio-Cortez, y mañana viene y le das un like a un post que puso, qué sé yo, este Mitch McConnell, y el algoritmo como quiera, aunque tú tengas vistas bastante separadas, él siempre va a saber por dónde como que conectarte, porque no simplemente es lo que tú estás haciendo ahora, él vira para atrás en cuestión de 2013, 2014, 2015, uh -huh. por ahí para abajo, entonces él va alimentando ese... Por eso que tú ves que o sea, es mal. el típico ejemplo de, 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 lo, de ¿cómo se llama? de él, Porque tú qué sé yo, hablas o buscas un carro en Google, porque te interesa tal caso y cuando entras a Facebook tienes 30 cajos ahí, ahí está, 30 de que vean acá, pero que es esta mierda es porque no, el algoritmo es que tan me, constante de trabajo más, siempre
0: lo más que me trastornó ¿no? fue cuando creo que fue no, una persona, no me acuerdo si tenía que ver algo con YouTube o qué sé yo que decía, cuando YouTube te, te sugiere tal playlist o tal mix o lo que sea no es en él porque si no le estás dando la razón a YouTube, porque obviamente ellos chequen el algoritmo de la, del estilo de música que tú sueles escuchar, el artista que tú sueles escuchar, el tipo de canción que tú sueles escuchar, la cantidad de minutos que tú sueles escuchar la canción, y eso mismo pues van creando mi son playlist, y después ellos te lo van a sugerir cuando tú entras a la pantalla de, principal de YouTube, la persona está diciendo dónde soy el tema, porque no la, no la vi completa, pero vi parte, este estaba diciendo que si tú entras a YouTube y si te sugiere alguna canción o te sugiere algún playlist o te sugiere algún mix no cliques en eso porque si cliques en eso estás siendo, ¿verdad? prisionero o esclavo estás cayendo de mamado con esto de algoritmo y de esto de las redes sociales que,
1: la, que, cabrón, el, lo, lo, o sea, lo que yo también estaba observando otros días es que por lo menos Twitter Facebook pues yo siento que Facebook no está, no está siendo bien proactivo, pero Twitter sí, con todo esto de que ahora ellos bloquean como que el false information, como que cualquier cosa que ellos vean que es obvio, que es false, ellos rápido van a poner el claim abajo, como que dale, esto, esta información es falsa, dale aquí para conocer o ver la información de un source reliable y confiable, que, sé yo. que a veces eso también se puede interpretar como que, ah, ¿Quién eres tú para saber si ese source es real? Pero casi siempre vas hacen un ejemplo con eh, government eh, agencies, este, uh, sí, eh, est estudios científicos. Es, no, me refiero que cuando te ponen algo y saben que es falso, ah, okay, que okay, te okay. tiran, es casi siempre, qué sé yo, Este, noticias, eh, cosas que son proven facts.
0: Como sí, que, pero lo que dice, no dice que es falso, dice como que está incorrecto. Eh, te, te llevan a un artículo o una noticia que puede ser que te brinde la, la, la información correcta. Que,
1: que da cita porque estos días, cuando Trump parecía que no quería verle, que ya era <risas> obvio que le perdió en Georgia, cabrón. Él puso como tres o cuatro tweets y toditos se los flaguearon. Yo creo que. <risas> claro,
0: eso, está, eso, eso está crítico, perder el estrés. Toditos se Georgia. los
1: flaguearon bien duro.
0: Pero, pero en el, en el documental que te dije, hay una entrevista completamente donde eh, ¿verdad? Por, por la, la interacción rusa y lo que sea, por Facebook, está cuando Mike Zuckerberg, el fundador de Facebook, fue a frente del Congreso ah, y, sí. y te explica el documental que los congresistas mismos, ellos estaban, o sea, congresistas que no tenían que estar ahí, ellos pidieron para estar ahí. Ahí ellos fueron y habían, hecho el tipo, respondió como más de, hecho un montón de preguntas. Habían como, como más, de, de, más de ciento y pico congresistas ahí haciéndole preguntas a ese caballo y más la que prensa atrás. Afuera? Y, y Manon, en verdad, en verdad Que está bien interesante ese documental So que okay, chequen ese Y Social Dilemma también, deberían de ver Social Dilemma Primero y después deberían de ver ese Porque para que vean Lo que son los efectos de las redes sociales Y de transmitir información Errónea o simplemente Falsa Verá,
1: eh, en, en resumidas cuentas, cuando usted vea Algo, ya sea en cualquier red social Y usted dude Si eso es cierto o falso Busque de verdad, vaya a Google, busque cualquier cosa y busque Sources Reliables. Exacto. las reliable dos Sources Reliables, Sean <ríe> tiró una bomba <risa> otro día que, que estaba diciendo que Houston aparentemente tiene problemas.
0: Porque mm.
1: WebRoot estaba diciendo, ya no quiero estar más aquí, me voy para el carajo.
0: Mira, yo, yo vi eso, yo vi eso y de repente a cada rato salía salió algo nuevo. Primero fue con halden después fue con Warbrook, y después fue con Austin Heber, y después fue con Pierre Tucker, y después fue con Eric Gordon, y después que, fue con... Que,
1: que, que aunque tú no creas, esto es como que le llaman el snowball effect. Porque esto lleva viniendo, esto, esto, es, esto era el, lo que se veía venir, era como el, lo que se veía era solamente el tip del iceberg. Ahora salió el iceberg entero, porque es como que desde, desde que ellos llevan perdiendo, desde ese loss que perdieron a Golden State, contra gol de este en el Easter Conference Final ya desde ahí, y, sí. y se va creando poco a poco el Snowball, después viene cuando este, cambian a CP3, traen a Webrook, ya desde ahí, ya tú sabes como que hay algo aquí que está bien jarito, y entonces en esa sesión ya se veían rumores de que puede que mal, Antonio regrese, y puede que se vaya, y todo, no. todo eso iba pasando poco a poco hasta que aquí es aquí donde estamos
0: había muchas cosas que la tenían callada. O sea, esa es la realidad. O sea, estamos hablando de los Houston Rockets, una franquicia prestigiosa en la NBA, que han quedado campeones no tan lejano. Quedaron campeones de los 90. Se han mantenido relevantes, se han mantenido competitivos. Eh, han llegado a los playoffs desde el principio de la década del 2010. Han tenido una buena, ¿verdad? Rachita de entrando a playoffs. Y entonces todo, para mí todo me empezó a estar raro cuando vi que vendieron el equipo. Y yo, ¿cómo tú vas a vender un equipo que está siendo exitoso ahora mismo? Vendieron el equipo en el 2017, lo acabo de buscar, porque no recordaba. Yo pensé que era yo pensé que era más... más, más yo pensé que era más cercano al a y, 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 y,
1: y aunque tú no lo creas, o creas, obviamente eh, cuando tú... El ownership es básicamente la corona encima de todas las franquicias, como que tú desde ahí arriba se va tirando cómo se dicta toda la organización, porque créeme que ese es el típico ejemplo de Donald Sterling, de de owners que son súper tóxicos, ya tuve el historial que tienen los Knicks ahí con el hombre este.
0: Sí, sí, pero lo que me refiero es como que ya los dueños se veía venir el cricar del peo que iba a explotar. Y ellos dijeron, para el carajo, yo no quiero ser parte de esto. más, el peo va a estar tan asqueroso que está, ellos decidieron vender el equipo. Eso fue lo que me, me pudo dar a entender ahora, ¿verdad? El mando al Jompe Cabeza este, vendieron el equipo. Darren Mori que ha sido el presidente, verdad, y el general hermano, y él llevaba poniéndole palcho a una situación que, que no tenía solución, tenía solución. O sea, estamos hablando de que Dwight Howard lo traen y después se va. Dice que no le gustó estar ahí y inclusive dijo que no le gustó estar a los Lakers. Harden dijo que no quería jugar con Howard. Traen a CP3
1: un contratito chévere Es que yo siento que Para pa mí el el, el el Ceiling de ellos Fue ese, esa, Esos playoffs Contra Golden State Que Si te, te se jodió O sea Ellos estaban en ruta Para llegar a las finales Punto O sea Hubiesen ganado o perdido Eso es otro tema Pero Esa, esa era la season de ellos Perdieron Y ya después de ahí Eso tú lo has visto En la historia Con muchos equipos Que tienen un ceiling Llegan hasta un punto En el que ya después Te, te dices Ya aquí no hay vuelta atrás Como que esto lo que viene es desmantelación full y hay un equipo que lo hacen bien obvio pero hay otro equipo que tú los ves que tratan de vender esta imagen de que estamos tratando de arreglarlo pero a la larga se sabe que no hay arreglo
0: claro claro y eh, para mí bueno o sea, ya en este punto están diciendo cómo uh, resolver la situación de los roques, cómo hecho eh, ya esto ya se fue el, ya votaron el coach votaron el a Darren Morey
1: este... No, a mí, a, mí, a, mí, a mí lo que, o sea, lo que, para mí, porque todo lo que yo he visto, pues yo, whatever, pero lo que yo sé que he visto que esto no es verdad, es ¿eh? el, lo que tuiteó. Sean, de que supuestamente Harden como que está bien comprometido con la franquicia, no, no, no espérale, espérale, o sea, Harden está comprometido con ganar, porque, ah. porque no, porque más puede que ellos cambian, güey, pero lo cambian, qué sé yo, whatever, traen bastante un equipo, whatever, traen piezas. Harden un ligado puede que una temporada, pues, diga, vamos a intentarlo, pero ya la próxima a decir, ok, si yo voy a desperdiciar, yo no sé cuántos años tiene Harden en la NBA, tiene que tener ya como, tiene que tener 10 sólidos, ¿verdad que sí? Por ahí. Harden, en la NBA, año, tiene que tener más pues, de 10. Pues tiene como 11, 12. Pues él, está, él estaba en su prime hace 3 años, o está ahora en su prime y está empezando a caer. Él dice, yo lo que sea que tengo que hacer es ganar, y ahora, y aquí no lo voy a hacer. Se, se va a dar cuenta y va a decir, pues mira, la verdad que no es ni por falta de respeto al, al ownership ni a la franquicia ni a la ciudad, pero yo quiero ganar. Y aquí no lo voy a hacer pues cámbienme. Desde yo podría ir, o sea, yo puedo esperar a que se acabe mi contrato y ir en Free Agency, pero estoy siendo ¿verdad? Después de colaborar con ustedes, estoy diciendo que me cambien.
0: Sí, Harden desde 2009. Yo pienso que Harden contestó de la forma que resta. Yo caché lo mismo que tú cachaste. Yo no creo que él esté comprometido con esa franquicia... Pero tampoco lo va a decir. Es lo que está diciendo es, eh, mira, yo quiero quedarme aquí porque a mí me encanta estar aquí. Ahora yo quiero ganar. Si tú no buscas una forma y una solución de cómo, ¿verdad? Hacer un equipo funcional y que podamos ganar, pues no hay de otra. Sácame de aquí entonces. Pero no es que te estoy pidiendo un trade. Es que simplemente quiero, ¿verdad? Trabajar con ustedes para ver cómo podemos llevar este equipo hacia adelante a ser ganador. Si sabemos que no está funcionando no va a funcionar, pues yo creo que es mejor para ustedes y para mí que, que me campen. Eso fue lo que yo caché. No es como Webbrook, que Webbrook dijo, sácame de aquí ahora.
1: Sí, no, sí, sí, por eso. Webbrook fue flat out, no quiero estar aquí. Que me sorprendió también. Ok, no es que me sorprendió, pero yo realmente pensé que había algo real ahí entre Bru y Harden, hmm. que de que ganaran un campeonato o algo ahí, no, pero yo dije estos hombres se quedan aquí un buen jato, pues sí llevan, verdad, no es que llevan toda la vida, pero empezaron a jugar juntos y como que se regresaron. y no fue un failure of season, tú me entiendes ellos jugaron bastante bien en la burbuja y como que mm -hmm. y ese, no, entonces, la, la... Todo, ah. todo ese experimento del, del small Bowl con ellos pues, Westbrook no era el jugador ideal para este estilo de juego pero como quiera funcionaba bastante bien y pues Tuyas, sí, sí.
0: Las... La realidad es que Weber al principio sí, quería jugar con Harden, Harden quería jugar con él porque no jugaban desde los thunders y pues querían estar juntos, en realidad el mismo equipo, que de eso no hay duda pero una vez cuando se trepan en la cancha o empiezan a practicar que Maidan, Tony dice ok, Harden va a ser el que siempre va a tener la bola Weber, tú vas a estar ahí parado y ahí esté haciendo nada o cuando se te pasa la bola, pues hacer lo tuyo, lo que sea, y eso a él no le gusta no le agrado, eso que pues por ahí empezó el, el que, que, el desgusto, el disgusto, el disgusto con, con la franquicia, con el equipo. Y, y pues, pasando el transcurso, a este, inclusive yo lo vi en los, en los playoffs. Si no me equivoco, que Harden bajaba la bola y Westbrook estaba encojonado. Y Harden le pasaba la bola encojonado a Westbrook Y después Harden se, se espoteaba una esquina de la cancha, no hacía nada. Y dejaba a Webbrush como que coge el, coge el, la jugada tú y yo como que, ok, estos cabrones tienen un roce ahí, y se anotó en los playoffs ¿no? este, pero nada, no, o sea, era un peo, ¿verdad?, era un snowball que tú dijiste, este, que se fue acumulando, 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 hasta que por fin, este, llegó hasta lo último y chocó contra la pared, y es un peo que explotó ya, y es algo que, pues, lamentablemente, pues tienen que explotar todo, el equipo en cantos todo. Y el toque se tiene que ir, Covington se tiene que ir, Eric no se tiene que
1: ir, Harden se tiene que ir, Westbrook se tiene que ir, todo. Pues, pues, no es por, ¿cómo te explico? El problema también de hacer trades, cuando Paul George le pide un trade a San Presti, pues, ¿cómo te explico? Pues para Paul George, pues hay un, hay un bueno,
0: había un acuerdo mutuo.
1: No, 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 a, no, a pesar de que había un acuerdo mutuo, pues había también un mercado, como que por George era un jugador que a pesar de que tenía lesiones y como que el, el playoff history no estaba tan proven, pues se not, se sabía que era un, es un lockdown defender, que es clutch, que, que sé yo, que puede meterte ocho triples en una noche si está caliente pero para Westbrook como que el mercado no está tan grande como, mm -hmm. Entonces, pues, pues, eso es un problema porque eso lo que hace es que tú dices, ok, qué opciones tengo es como que nadie va a querer el primero que pues, WebRu no ha sido pues la... no tiene el récord de ser el mejor teammate del universo esa jugada es segundo que, que cuando digo que me refiero a teammate también verdad estoy hablando de que el... para ser second option es es difícil tú tienes que coger a Webru y para que él esté contento y te a su máxima productividad tiene que ser el first option claro este... Claro, y... no,
0: totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Disculpa que te interrumpa, porque los equipos se están dando cuenta que ya tú puedes tener un buen Point guard O sea, que, tamo, vamos a hablar de Kendrick Nunn, no, jugador on draft jugador saliendo de la G League y lo tuvieron en Miami Heat, este rookie team, candidato a All-Star y jugó súper bien. Ya Moran, drafteado eh, muchos jugadores, Trey Young, un Point guard de cara de franquicia, drafteado Estamos viendo como equipos se están dando cuenta de que Coño, yo puedo producir Sin, ¿verdad? Un Kyrie, sin un, un Rose Westbrook, sin un tipo de estos jugadores Siempre y cuando, ¿verdad? Yo tengo que tener Dominancia ya en la pintura Ya sea un forward, un small forward, un power forward O un centro, y yo puedo competir Esto, un Jamal Murray eh, mano O sea, you name it como que todo puede ser drafteado por lo menos en la posición de point guard o guard. Porque ya hasta estamos viendo que shooting se están manejando el balón, como lo que es un Donovan Mitchell, o este, etc. So, que, como tú dices, Westbrook no tiene, no, no tiene mercado ahora mismo. O sea, que genuinamente un equipo cambie por Westbrook porque, diablo, te necesito, traer la pieza complementaria que me va a llevar, a la. no está. O sea, simplemente si un equipo coge a Westbrook es porque simplemente quiere vender tickets. That's it. That's all. Y,
1: y ese es el típico humor, ¿verdad? Que porque es que cada vez que una superestrella pide un cambio, obviamente los Knicks están salivando, pero a la misma vez salivando lo que están es preparándose para volver a sufrir, porque es como que uh, yo, o sea, no estoy diciendo que Westbrook no vaya a ser un más jugador para Nueva York, pero hay unos puntos, yo siento que está bien a favor y bien contra, está bien a favor porque hace segundo fue la última vez que New York tuvo una estrella literal, por bueno, pues se puede decir que sí, pero por no es esa. Carmelo. Estrella. Básicamente uh -huh. es Carmelo, eso fue cuando para el 2012 Uh -huh. o sea, como que tú me estás hablando de hace casi 10 años que esa franquicia realmente no tiene una estrella ahí de renombre, la o sea, que, verdad que los Knicks necesitan un nombre y, pues, bueno, pues, y el, experimento, un nombre, el
0: experimento de Carmelo fue un, un failure
1: por ponerlo así, no, en la realidad no fue un failure, failure pero en, en, o sea, las piezas que lo jodieron pues como que no estaban mejor y también Carmelo, verdad, no era ese jugador, como que no era un LeBron James no era un Digo, hicieron
0: Hicieron bien en, en, en hicieron bien cambiar por Carmelo. Ahora, es mala de la organización de la franquicia y del dueño de que no le pusieron las piezas clave Tenían los chavos, sí. tenían el potencial, tenían el dirigente, etcétera, etcétera. Y no le pusieron esas piezas claves. Solo que para mí, si cogen a Webbrook, va a pasar lo mismo. Lo único que, pues, por lo menos, pienso yo, Carmelo te puede
1: cargar más un equipo en aquel entonces creo que lo que Webbrook te puede cargar el equipo hoy en día. Es que, o sea, el, la razón por la cual los Knicks, todo el mundo está como que a final de y todo free, o sea, todos los, los GMs están como que no vamos a hacer nada porque este up season es básicamente coger cap space porque la verdadera, el verdadero free sí es el año que viene, ese es el verdadero fin donde todo el mundo va a sacar la, la billetera y vamos a soltar billetes sí, y, acuer, y
0: acuérdate que le afectó el coronavirus, le afectó muchas cosas. O sea, que no están puestos. Lo único que está no, puesto no. para gastar en los Lakers a Anthony Davis y es porque esos chavos los tienen guardados desde hace
1: como tres años atrás. No, y es porque no, no es que están puestos. O sea, puedes estar en déficit. Tú no puedes dejar que un jugador con Anthony Davis y se vaya tu equipo después de ganar un campeonato. O sea, tú tienes que firmar a Anthony Davis, sea lo que sea. Exacto. Pero, ¿cómo te explico? Pues, eso pasa más o menos con y Está un poco apretado, pero de verdad que el mercado ahora mismo para él está un poquito apretado. Y aparte de Nueva York, yo no sé qué. Y, y lo que nace también de Nueva York es que las piezas que tú estás recibiendo a cambio, por ejemplo, es como que, Dios mío, o sea, tú no, no tienes. Lo más, yo creo que más valioso son los picks y cuidado, porque es que los jugadores que tienen Nueva York ahí es como que, Dios mío, que hay son estos chico batatos. Sí.
0: Literal, digo, no, 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 no hacia el PANA, que el PANA quiere salir de green y de Cook y de Cook. <risa> el,
1: de la trayecta. Ah, de la trayecta. Ah, trife... <risa> cook quiero a
0: que quiero a que voy a dar a cook green quiero a a lo mismo quiero a a qué sé yo a un batata un ya un superestrella por los mismos tres ah, vacila, así vacila, así así ahora vamos a darle el break para que se defienda después Me quiero sami eh. Mira, este Charlie, vamos a cogernos una pausita ahora y se, cuando volvamos hablamos de los free agents de bueno de la nba ¿Qué equipo nosotros creemos que, que, que va a ser el biggest winner de la season Hablamos un poquito de, de MLB y, y lo seguimos por ahí. A ver qué más sucede. Vale. Regresamos, mi gente. Vamos rapidito con... Estamos hablando de NBA, estamos hablando de lo de Westbrook y los potenciales destinos para Westbrook. Este, Charlie, ¿quién tú crees que va a ser el equipo ganador ¿verdad? o, o que, que va a lucir mejor en esta en esta agencia libre en esta off-season de la NBA eh,
1: yo no voy a irme muy muy wow yo rápido voy a irme con lo sencillo con Oklahoma por Ajá. el simple hecho de que Oklahoma ellos, tienen, ellos pueden tomar literalmente dos caminos ahora mismo. pueden tomar como que seguir con CP3, con el equipo que tienen, que es un equipo, no es literalmente para ganar el campeonato, pero es un equipo decente. O como literalmente pueden como que vender a todos sus jugadores, pueden salir de y salen de Shooter, salen de CP3 y cogen un chojo de jugadores jóvenes que a lo mejor les gustaría a Polish y y tienen un chojo de, de pizza ahí para el futuro, eso que esa gente para mí ellos van a ser los clear winners, porque ellos tienen además de que no es que simplemente es un equipo malo que quiere es hacerse de sus jugadores que pagan bien, son un muchos jugadores que juegan muy bien, y que son, es, tienen un mercado, todos tienen un mercado bien atractivo entonces pues como que, lo que sea que ellos reciban a cambio de esos jugadores, va a ser muy bueno, y de verdad que ellos están alineados para hacer el equipo eh, a jugarse todos los jugadores de aquí como hasta el 2026 para allá abajo
0: Creo que, creo que Galinari ya es agente libre.
1: No, por eso, o sea que, bueno, sí, ya que diablo.
0: Creo que es gente libre, y, pero Schroeder y Cepetrito ya está bajo posesión de ellos que pueden, que pueden cambiarlo. Es un Aumente, fíjate, no lo había pensado, eh, eh, porque en, eh, en realidad es un equipo que pues, no tiene nada que perder. Está... Esa la temporada pasada nadie los veía entrar a los playoffs. Nadie los veía succeeding. Lo ponían en lo, entre los últimos. So que la gente lo consideró que pues al ellos cambiarla a Paul George y a Webbrook que se habían desmantelado y se habían jodido y whatever, pero no fácil así. So que básicamente su punto más bajo que era que se supone que cayeran, no cayeron y lo siguen elevando más y más que Me gusta, me gusta, me gusta porque lo dijiste, me gusta ese take, eh, pero yo diré, iba a decir con el State, porque en realidad el State no tiene nada que perder, pero hay otro equipo que también está igual que, que Oklahoma y que Golden State, no quiero apuntar con Golden State porque en realidad ¿qué? Golden State, o sea, Va a virar el Steph Curry, que estuvo lastimado. Va a virar al Clay Thompson, que está lastimado. Tienen a Andrew Wiggins todavía. Tienen a Draymond Green. Tienen el number two pick, que lo pueden cambiar y pueden conseguir un jugador al rol. Cualquiera. Una estrella, ah, igual que pueden...
1: pueden drastear a alguien y seguir
0: presentando sí, que que pueden... la la, el legacy de ah, este tipo a... de Exacto, pueden draftear a Lamero, pueden draftear a Weissman, pueden draftear a Anthony Edwards, pueden draftear a quien sea. So que ellos están literalmente en un win-win situation. No hay una forma de, de que ellos pierdan en estos seasons. Ahora, otro equipo que en realidad la gente no está hablando y que también está en win-win situation son los Atlanta Hawks. Ellos tenían a, a, un, a John Collins que el año, el año pasado se perdió. Lo, su, lo
1: suspendieron.
0: Lo suspendieron. O sea que por eso, pues básicamente el equipo no, no fue contendor. Eh, le dieron mucho desarrollo a DeAndre Hunter a este, chama, a este otro chamaquito de Camon,
1: Cameron Reddish.
0: Cameron Cam Reddish, exacto. Trayvon se convirtió en un All-Star por fin. Este... Y mano y tienen el sexto pick. Y en el draft, y, la, y hay varios equipos Muchos equipos muriéndose por ese sexto pick So que ellos están En una posición de super leverage Ellos pueden hacer lo que quieran con ese pick Pueden draftar a alguien, lo cual no creo Que lo terminen haciendo Pero ahora mismo hay, hay Equipos, por ejemplo, Boston Es uno de los que quiere cambiar Tres picks a cambio de ese pick eh, Hay equipos que quieren cambiarle jugadores A
1: cambio de ese pick eh, Jugadores y un pick a cambio de ese pick que so, okay, yo pienso. Es okay, que, que el, 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 problema, el, el problema así de que, de que este PD así sea tan valioso es porque este draft no hay un clear number one option, ¿no? como cuando estaba Zion y Moran, que se sabía que esos eran los top two full. Este, este, este draft, tú puedes básicamente irte, qué sé yo, con un chamaco que está en el big board como 7-8, en el first round, y la gente como que va a decir sí, pero no, porque es que no hay un claro favorito. Eso que okay, lo que hace es que es bien valioso cualquier pick que esté top 10. Pues por eso que Atlanta como tú dices está en una posición tan buena porque además pueden cogerlo como además pueden cambiarlo por cualquier otro como en el caso de Boston que tiene tres first round picks como que para que Jaime hey, tenga tres y yo que tengo un equipo súper sólido yo que necesito una pieza más y estamos cuadrados
0: exacto y es bien interesante ahora que mencionamos Boston porque Boston tiene mucha tiene muchas vertientes eh, he escuchado que quieren cambiar los tres picks para coger ese sexto pick para cambiar ese topic a los Pelicans y, co y coger a Your Holiday en cambio. Obviamente no va a ser ese topic. Me imagino que enviarán a alguien más adicional. Eh, también están hablando de un cambio de golong Hayward para Indiana. No sé si va a ser straight up o si ninguno de los tres picks van a estar envueltos. Me imagino que va a ser Y un pick por Miles o lo que sea. Ahora. Vi por ahí. Que Boston estaba entrevistando y viendo muy de cerca. Yo sigo, ¿verdad? Tú no confíes mucho en lo que yo diga al resto de la NBA, pero cuando tiene que ver con Boston, confía. Mm. Yo tengo buen inside source allá. Ay, eh, bueno, bueno. Eh, cuando fue Jason Tatum yo sabía que Tatum era el que lo iban a draftear y Boston estaba bien high on Tatum ellos tenían el primer pick y fueron hasta tercero porque saben que lo iban a coger. Cuando Tale Hero me dolió porque ese era el que Boston iba a coger a Tale Hero. Y lo cogieron un pick antes, maldita sea. Pero Boston quiere a Tale Hero. Y en este draft quien está sonando duro, duro, duro es RJ Hampton. Ellos quieren coger y le interesa mucho RJ Hampton.
1: Bueno, yo no voy a decir nada, porque la verdad que es como te dije desde el principio, no he estado prestando tanta atención a este draft, no es porque simplemente no quieras porque como no hay un claro favorito, cualquier persona es como que irse peleando en mi gestión, como que yo como que, wow, bueno, yo lo he visto, ¿Qué, ¿qué tú has visto a Joe Hampton que lo hace bien? Wow, de verdad que yo no sé.
0: Bueno, o sea, es que ahora ya no hemos visto nada de nadie porque pues colegial se canceló a principios de la temporada, eh, la Melo y estos cabrones Están jugando en Australia O G-League eh, Bueno, G-League todavía Pero en los próximos años Veremos prospectos de G-League Este drama.
1: año no hubo combine tampoco
0: Exacto eh, Pero lo que sí estoy seguro Es que de los últimos años Yo sé que aunque Boston De los talentos que le ha interesado No los ha cogido todo Pero de los que coge O les que pone el ojo Resultan ser Estrellas Buenos. Bueno, estrella. Por ejemplo, en el caso de pale no, que le pusieron el ojo y no lo pusieron y no lo pudieron coger, chamaco. Oh, o sea, fenomenal. Jason terron es un superestrella in the making. Y ahora le pusieron el ojo a Jay Hampton y... Algo tiene ese chamaco. Algo tiene que tener porque Boston no ha fallado. No ha fallado los últimos años, no ha fallado.
1: A, a, a mí lo único que me, Boston puede hacer lo que sea yo estoy bien, pero lo único que a mí me asusta es la estatura. Como que ahí... O sea, cuando tú juega, qué sé yo, con Miami, o con los Lakers, o con equipos grandes, con Denver, pues, o sea, ellos tienen mucho wingspan y tienen guards bien versátiles y todo eso, pero cuando le pones, aunque sea, un Jokic, un Davis, un Bam, de pues se la ve un poquito apretado porque el lineup stretch de ellos, el que ellos siempre tiran más alto, el libro es más alto, es Tatum o Thais, y esos cuantos, 6'9, 6'8, 6 como que no, no. No sé, la verdad que no. Que eso a mí
0: me asusta. Charlie ¿verdad? Siendo los dos Celtics aquí hablando. Eh, vi, vi que me comentaron. Obviamente no va a ser nadie aquí en Puerto Rico porque mis insiders son allá en Massachusetts.
1: Oh, me cuidado, comentaron,
0: ¿sí? me comentaron que el leverage, el package que quieras hacer Boston. Para traer al Drew Holiday De Nueva Orleans ¿Por qué ellos están jodiendo tanto Con los tres picks para coger el sexto pick de Atlanta? ¿Por qué? Porque ya ellos saben, ¿verdad? La gente está criticando ah, ¿Para qué inch va a seguir con los picks? ¿Para qué va a seguir con los picks? ¿Y los picks para qué va a seguir drafteando? Que siga cogiendo jugadores que estén hechos ahora Para ganar ahora, whatever O oh, era ovitóping ellos quieren cambiar los tres picks para coger el número 6, ¿verdad? Mantenerse dentro del lottery, el del lottery picks. Y enviar el número sexto pick para New Orleans, conjunto a Kemba Walker para recibir la Yuru Holiday. ¿Qué diablos es eso? Eso
1: comentaron ahorita yo no sé quién cayó comentó eso pero eso es una loquera cabrón el cayo está fumando ese hombre opio bueno,
0: yo, o sea, no yo, yo, yo cuando yo lo vi yo qué carajo es esto pero después yo pensando acá estamos bregando con general manager Danny Ainge que tenía así a Thomas en su prime que literalmente dio todo por Boston y lo cambió para el carajo como bolsa mierda por Gary Irving que Kairi se haya para el por nada, firma Kemba. O sea, que básicamente eso era un acuerdo ya, un, un preacuerdo antes de que Kairi se vaya por Kemba. Y ahora que Kemba lució fenomenal, cambiarlo por Juru Holiday. O sea, estamos hablando de un bien que no se
1: compromete con point Guards alguno. Pues mira, lo, por la única razón que te puedo dar pues un, que pues, tal vez que funcione es por el simple hecho de que cuando, ofensivamente Boston es un dragón de cinco cabezas, pero defensively pues que como que hacen un equipo muy bueno, pero cuando el line típicamente que ellos usan, ya sea con Smart o con, o con Kenba en la 1, es muy pequeño. Y cuando tú te enfrentas como que a, a equipos, pues es un liability porque en cualquier como que cualquier screen high screen o cualquier pick and roll que te tiren tú creas un mismatch automáticamente el simple hecho de tener a quien va en cancha defensivamente ya es un disadvantage y pues Drew Holiday pues está probado que el tipo juega muy buena defensa un point guard que es bastante alto tiene un IQ bastante bueno un contrato todavía no sé muy bien el contrato de él tendría que verificar pero defensively sí hace sentido pero a veces como que, no sé, el, el contrato que le dieron a Kemba Free Agency, como que yo creo que después, antes de Kemba, el único jugador que Boston se ha comprometido así en un long-term contract ha sido Gordon Hayward, y claro, no es sale también porque se partió la, el tobillo, pero eso no tiene que ver. Pero me refiero a que Boston no es de comprometerse tanto con muchos jugadores en cuestión de dar billetes largos. Pero, como que, tú me entiendes, le hicieron los Hayward después le hicieron la extensión, la extensión a Jalen Brown, extendieron también a. Digo, no, eso fue un free agent contra el de Marcus Mann, y ahora como que viene Tatum, o so que hace sentido, pero a la misma vez no sé, ahora me asusta un poco eso. Sí,
0: eh, cuando pudimos ver ahora en los playoffs, ¿verdad? Otro año que Boston se queda corto, en la diabetes básicamente fue Kemba y aunque sabemos que Kemba jugó lastimado jugó whatever, pero no fue tan reliable ofensivamente, mucho menos defensivamente, aunque Kemba fue su mejor performance defendiendo en su carrera pero el chamaco no defiende, es muy bajito para la estatura, lo que sea, no estoy criticando aquí a Kemba para nada, porque si el cabrón se queda yo lo voy a amar y yo voy a estar respaldándolo detrás de él yo no sé si en realidad va a pasar este cambio o no yo no sé si en realidad eh... eso fue lo que vi y cuando yo veo algo así, no es garantizado que va a suceder. Pero muy probablemente viene desde un buen background y de un buen source. O sea, lo están considerando por lo menos. Es
1: que poniéndonos, que...
0: poniéndonos, poniéndonos a ver, ¿verdad? De eh, que en base vaya. Recibamos a Yuru Holiday. Con los Hewell es un trade distinto Porque estaban comentando y diciendo Que era probable que Él va a rechazar su player option Que son de 34 millones ¿Y por qué lo va a rechazar? Pienso yo acá Que porque va a firmar un nuevo contrato Sign en trade Un contrato más favorable Para la Indiana Pacers Para poder dar menos y recibir A Miles Turner Que es un hombre grande ¿Cómo va a lucir nuestro line -up? O sea, ya sabemos que tenemos a Jerry Holiday, ya sabemos que tenemos a Brown, sabemos que tenemos a Teirun, sabemos que tenemos a Turner, falta uno. ¿Cuál será ese quinto? Marcus se sabe que, aunque puede step up, pero él funciona mejor viniendo del banco que siendo un starting. So, okay, yo creo que viendo las opciones de Daniel Dijo, yo creo que salimos mejor contratando a, a un shooting girl, o, a un point, o a un power forward. Que nos va a salir más barato y hay mucho más Avedo por ahora mismo Que Que no sé Está
1: haciendo otra cosa Este eh, de verdad que ¿Cuánto es que falta para el draft? Realmente falta Es el 18, falta sí, una semana técnicamente Para el draft mm -hmm. Esta semana es la que va a salir todos los humores Como si los estuviesen vendiendo en la panadería a las 8 de la mañana O sea, todo el mundo va a estar a Este humor, a este otro humor Y hasta, por lo menos, lo que sea que se vaya a concretar Por lo menos el día antes Del draft, ya tiene que estar planchado Porque este draft O sea, de que está claro El draft de Sion estuvo eh, Porque el, lo que importa es el talento Estaba bueno, pero para estos drafts Que el talento no es tan bueno Lo que se presta es para, ya tú sabes, para trades A todo lo que da Y pues, esa es la que hay
0: eso es lo que va a haber, vamos a ver muchos trades, o sea, yo lo comenté, lo comentaba hoy, y lo comentaré ahora, para mí vamos a ver más trades, digo, claramente a más gente libre es que lo que van a ver trades, eso que vamos a ver más free agent signings, pero vamos a ver más trades de lo normal, de lo común, de lo que ocurriría un off-season normal, vamos a ver muchos trades, ¿por qué? Porque, volvemos a lo mismo, como tú dijiste, eh, los equipos no están ready para gastar mucho dinero en estos off-season, ya que tuvieron mucha pérdida del coronavirus, y, y ellos prefieren eh, Básicamente salir de esa nómina O salir de jugadores Para abrir el espacio Para gastar en el próximo año que okay, vamos a ver muchos trades De lo normal, de lo común En esta seasons Y yo estoy super puesto Para ver todos esos trades Y todos los rumores que tengan que ver con trades Así que Vamos a ver qué sucede Charlie eh, En verdad Yo no sé si voy a ver el draft no me motiva,
1: lo más probable lo vea para ver los trades que vayan a ocurrir, pero ninguno de esos chamacos no, eh. no, realmente yo voy a ver por el drama por los trades, esas cosas, pero cuestión de ver que hayo Boston va a draftear, eh, o sea, normal si es que draftean también, tú me entiendes si no, es que cambian los picks antes de, de, eh, del draft
0: yo creo que Boston no está yo creo que a Boston lo que le gusta es un chamaco nada más que a J. Hampton, pero no está ready para draftear se nota, se nota que Boston no ha estado jedi para draftear estos últimos dos años porque el año pasado se escracharon bien duro en el draft y este año van por los mismos caminos. Están enfocándose en otra cosa que no es draftear. Pero vamos pues, para vamos Vamos, vamos, vamos para vamos pa pa este brevemente.
1: Vamos. Oye, mientras tú estabas ahí hablando, básicamente confirmaron que José Abreu en el MVP
0: Claro que sí, claro que sí O sea, muerto quiere Misa, Dos más dos igual a 4 Súper obvio, o sea, Breu MVP de la Americana Todavía no ha anunciado, pero Se lo estoy diciendo ahora mismo, el MVP de la Nacional Va a ser Freddy Freeman Y como no sea Freddy Freeman, fue un robot. Y
1: son las 7.45, para que sepan Cuándo es que va a salir el esto, para que comparen Para que vean que el Reliable Source Es aquí
0: y si no se lo dan fue un robo Y voy a explicar bien brevemente Por qué es un robo Básicamente los tres candidatos finalistas son Freddy Freeman, Mookie Betts Y Manny Machado Oh ya lo Mookie Betts está ahí Mookie Betts quedó campeón Sí pero en MVP es un galardón de temporada regular No de postemporada. Así que Vamos brevemente con Las categorías en la cual eh, Mookie Betts eh, Está ...superior a Freddy Freeman... ...porque son bien pocas... ...así que Mookie Betts eh, ...solamente eh, fue superior... ...en Winsable Replacement... ...y en Honrones... ...el resto de las categorías... ...las ganó Freddy Freeman... ...así que... ...discusión terminada... ...digo, no no terminada... Eh, ...Freddy Freeman estuvo en un equipo mucho menos completo que los Doyle Ronald Acuña se lastimó durante la temporada regular se perdió par de juegos también Ronald Acuña tuvo una de sus peores temporadas, si no la peor temporada de su carrera este año, por lo cual Freddy Freeman tuvo que cargar ese equipo por lo cual el, el equipo de Atlanta no tuvo el mismo pichón ni el mejor pichón como lo tuvo el año pasado so que literalmente Freddy Freeman cargó ese equipo en su espalda, tuvo el segundo mejor récord si no me equivoco era nacional, si no de los mejores llegó hasta la... hasta, hasta hasta la final de la Nacional y por poco le ganan a los Doyle. So que ¿De que estamos hablando? Freddy Freeman es el MVP de la Nacional. O sea, está en todo el sentido de la palabra del, del galardón. Most valuable player. El jugador más importante, más valioso en ese equipo y para cualquier equipo de la Nacional. So que, no disrespect a B, porque tiró sus números y sus números son cabrones como quiera. Pero Freddy Freeman fue más valioso. Freddy Freeman tuvo mejores números. So que Freddy Freeman es el MVP para mí. Debería de serlo y si no lo es, fue un robo. Pero continuemos. Eh, Charlie cuéntame qué tú piensas de,
1: de la adquisición de Alex Cora en los Red Sox. <risa> este, pues fíjate, lo que sí está claro es que cuando... Ok, no es que yo... Yo voy a admitir hacerlo claro.
0: Te perdí ahí, no, te, bueno. te, te ahí un momento.
1: Ok, este pero ¿verdad? o verdad yo voy a ser bien claro aquí bien honesto de que yo cuando explotó el escándalo de los Astros yo era dos que decía yo a la escuela no vuelvo a pisar un parque de pelotas de la MLB y a lo mejor fue un comentario mismo aquí, al principio pero obviamente verdad en la, en la calentura del momento pero quejado. este pero normal no es que yo no decía que a la escuela no me iba a coachar otra vez pero yo dije a la mejor me y, un, y tenía que pasar un montón de tiempo whatever. pero lo que sí me cogió es que me cogió por sorpresa porque este, ¿cómo se llama esto? todos los ingredientes estaban ahí para que eso sucediera como que una temporada mala de Boston después de haber ganado campeonato hace dos años, como que aunque tú no lo creas, Boston es una lo los Red Sox son una, una franquicia bien, bien, bien orgullosa de lo que son y es como que losing seasons y como que eso como que, mm, mm, eso no va con esto. Y cuando algo funciona, algo funciona. Y claramente ahora funciona eso que tan pronto empezaron a escuchar Coaching Candidates y yo vi que ese nombre empezó a salir. Mm, aquí no hay que buscar mucho, ese es obligado a ir por ese hombre, porque es que no, o sea, aquí iban a tener que coger a los otros dos loquitos que estaban con, no, 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 pídate, es, es, es claro. Y no estoy diciendo que es que Boston... Porque yo siento que Boston ahora mismo tiene las de las dos, tiene como tiene potencial de coger y cagarla completamente y volverse un equipo súper basura. Como también tienen piezas que tienen y si con los verdaderos cambios y el buen coaching y un buen direction, como que pueden volver a playoffs pronto. Lo que sí es que la división está un poquito apretada ahora porque. Tienes a Tampa ahí, tienes a los Yankees, tienes ahora a los Blue Jays que dicen que van a firmar hasta los, canes que, los que tienen los canes de aguas ahí en el eso que La división está bien abierta, pero hay que ver.
0: Duro, duro. Eh, eh, ay, estuve contento de firmar una Cora. Eh, desde un principio, cuando ellos lo votaron, yo sabía que una vez... Si vuelve a, a salir el nombre si Boston volviera a buscar un dirigente, el nombre del él siempre iba a estar envuelto este, ya esto más o menos lo hablé en un episodio pasado eh, brevemente yo pienso que si Cora lo hubieran votado si Cora no hubiera estado, el año después que quedaron campeones que Boston terminó tercero eh que tuvieron para mí tuvieron un mal año pero con todo eso el récord y los números no indican eso pero para mí tuvieron un mal año y terminaron tercero con un récord positivo y pues, el último año que fue el año pasado este año verdad ahora que terminaron con un récord pésimo, negativo último lugar si el dirigente que, que, que estuvo este año que era Ron Roneke que hubiera estado el año anterior que estuvo a escora eh, verdad, él estuvo como bench coach Pero si lo hubiera dirigido el escora no hubiera estado ahí Para mí Boston hubiera terminado con récord negativo Y hubiera terminado cuarto Cuarto porque Quinto no iba a terminar porque los Orioles te, perdieron como 100 juegos y yo no creo que Boston hubiera perdido 100 juegos Pero hubiera terminado cuarto O sea que sea el efecto al eh, No pienso que esto debería ser Una sorpresa para nadie Ahora pues, siempre está como que yo no, yo no estaba bien seguro de que en realidad el escora iba a volver pero no era como que me iba a sorprender si lo contrataban. Eh, pienso que Boston está en una posición súper bien ahora mismo que firmaron a Cora. Eh, como dicen, there's no other way to go up. Ahora, tan último, y aunque tú dices que la división está un poquito competitiva con Reyes, Yankees, Blue Jays, Orioles, inclusive mismo, están la, la brecha para un equipo normal de MLB, ¿verdad? De, de, de ganar una división y competir, alrededor de 3 a 4 años, normalmente. Eh, por, que, por ejemplo, un ejemplo, los Cleveland Indians tuvieron esa brecha de estar ganando la división y ser competitivo por un par de tiempo. Después vinieron los Twins. Eh, lo mismo pasa en el este, cuando Boston, cuando no es Boston, los Yankees, cuando no es el Bay y después vuelve el ciclo. El único que es la excepción son los Dodgers, que han ganado la división como por ocho años corridos, lo cual eso es algo extraordinario, eso no se ve normalmente. Pero eso suele suceder con equipos que tienen un buen front office, tienen la nómina, tienen la mentalidad ganadora, tienen, ¿verdad? Aunque lo de Dave Roberts o lo que sea, es un dirigente ok, no un dirigente bueno.
1: Tiene no una buena
0: finca, jugador. Eh, Tiene una buena finca, exacto. O so que esa es la única razón. Ellos van a continuar ganando esa división por los años que viene Ahora Tampa Bay, aunque tienen buen equipo, la limitación es que los dueños no quieren gastar. Eh, las movidas que ha hecho el dirigente, aunque es un buen dirigente, y lo han criticado, y ya lo ponen hasta como una mierda de dirigente, lo cual yo no voy a ese extremo. Sigue siendo un buen dirigente que tomó una, una mierda de decisión. Pero esa mierda de decisión provocó que muchos jugadores estén disgustados con él y eso no ayuda a que los dueños no quieran gastar dinero en el equipo ni en ellos mismos ahora mismo Charlie
1: Morton que es una, un veterano, campeón lo dejaron libre que está probado que en playoffs no le tiembla la mano. No, no. So Siempre, dejaron libre. dame un juego 7 que te lo voy a tirar
0: lo so que estamos hablando de que posiblemente Tampa Bay su brecha de ser competitivo fue hasta este año eh, los Yankees, pues, son los Yankees, qué carajo. Este tiene un mal dirigente, el gerente general no sabe qué carajo va a hacer con ese equipo. Eh, van a seguir ganando porque qué carajo, no es verdad. Ahora van a quedar campeón, no sé, no lo creo. Pero van a seguir ahí competiendo. Los, no, 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 no. los Blue Jays tienen los chavos, tienen los chavos para gastar, tienen un buen equipo, tienen un buen core. Ahora... Toronto no es un sitio tan atractivo para jugar pelota es la realidad hay que ver si los jugadores quieren ir a jugar ahí o no Baltimore es lo mismo eh, son jóvenes todos eh, están desarrollándose todo el mundo ahí, que so, okay, hay que ver si quieren ir en realidad ahí, ahora estamos hablando de Boston, que es una franquicia que salió de Mookie Betts que era su jugador que más le estaban pagando de David Price, uno de sus peores contratos están poco a poco, yo creo que ya terminan con el contrato de Pedro y ahora, que era un contrato malo, porque es algo que en realidad jugó un año o dos de ese contrato, de, de siete o ocho años que le prometieron. Están saliendo muchos malos contratos, es que están liberando mucha nómina y mucho dinero. No tan solo están liberando dinero para hacer gastos más adelante, no este año, pero próximamente, ya en el, este es el 2022, después de la temporada 2021, Después de la temporada 2021 ya Boston puede corriendo en gastos gasto grande. Este, tienen a Alex Cora, que Alex Cora es uno de los eh, dirigentes. Pues, eh, independientemente de lo que haya pasado, eh, perdió el respeto con mucha fanaticada, eh, muchos conocedores del béisbol, ya sea gente mayor o lo que sea, pero de los jugadores él todavía tiene su respeto. Y muchos jugadores aún quieren jugar con él y por él. Este, so que eso es un plus, para Boston, es un plus que tienen el dinero y pues los dueños no tienen miedo en, en gastar dinero y irse por encima del tope es un plus que tiene una fanaticada cabrona es un plus que la ciudad es un sitio atractivo para jugar y, y, y uh, independientemente plus? independientemente acogieron buenos prospectos como Kibetz eh, Alex Verdugo que mucha gente lo criticó terminó Rose en la votación del MVP que para mí tuvo una temporada chévere, cool, nice, no fue ni, bueno, no, no, no fue All -Star porque no hubo All-Star Game, pero si hubiera All-Star Game, no hubiera sido All-Star tampoco, pero terminó 12 en la carrera de MVP, so que, para mí Boston van a entrar buenas cosas a venir, eh, yo no creo, ¿verdad?, que vayan a terminar el segundo ni primero el próximo año, pero van a volver a tener un récord positivo, van a volver a tratar de competir, y ya para el 2021, Vamos a ver grandes cosas nuevamente de los Burton Red Sox. Así que se es me take. Y, y nada, antes de verla, que hablé mucho a mi enlay, este Charlie, ¿qué tú piensas? Yo lo voy a preguntar si van a cambiar o no, van a cambiar a la Indoor porque lo van a cambiar. Pero ¿para dónde lo van a cambiar? ¿Para dónde tú crees que lo van a cambiar? ¿Para dónde tú crees que va a terminar?
1: Pues, pues, ok. La, ¿o para ¿Dónde te la, gustaría? La, la, no sé. No, no, porque es que, o sea, a mí me gustaría verlo en los cardenales, pero eso claramente no va a pasar. So, yo voy a pichar. Eh, lo que sí es que, o sea, todo apunta a que van a ser los Mets, como que el hype hacia los Mets es lo que está ahora mismo, como que todo el mundo tiene el nuevo ownership ese, como que el nuevo front office es como que fresco, están hablando ahí de que vamos a hacer lo que sea por conten ser contendores reales otra vez, el pitching de los Mets está básicamente increíble eh, pueden hacer todavía unos pocos ajustes, pero como que eres muy bueno ellos lo que necesitan es como que pues, otro jugador en el field que de verdad hace una cara, que, que, que haga un impacto en el juego y para mí, por lo menos, el para los Mets, pues como que se ve muy bien pero eh Qué? Lo que es que eh, a mí lo que me, 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 me asusta mucho son los Dodgers, pero eh, o sea, el hecho de que si no fuese porque Corey Seager hubiese hecho un trabajo tan bueno el, en el World Series, yo diría olvídate que el indoor, los Dodgers van a hacer un paquete como siempre hacen y dame acá que yo te voy a dar lo que sea por este hombre y lo llevan y se jodió y los Dodgers vuelven a ganar la división como por 10 años pero con Corey Seager que de jugó muy bien pues ahora como que ¿sabes? los Dodgers pues saben, técnicamente se saben ya de, de, de la pantalla y para mí va a ser, van a terminar siendo los meses pero como es la pelota es impredecible cualquier equipo puede venir por ahí y, ya, o sea, a mismo lo, que, lo que está claro es que los indios están buscando como que es, es una combinación de talento para ganar ahora y una buena uno, uno o dos buenos prospectos so, ¿qué equipo tiene eso? pues hay que ver porque se asumieron también los Phillies, pero los Phillies, como que eh, no sé qué tienen en cuestión de prospectos, pero hay que ver.
0: Entiendo completamente lo que estás diciendo. Eh, yo, siendo Doyle, lo me metieron Dani con Isaiah Thomas. Me lo tiraría con Corey para al carajo. Yo lo cambio.
1: Olvídate.
0: Yo lo cambio. Júgete
1: muy bien. Muchas gracias por jugar.
0: Claro. Coge tu trofeo y muchas gracias. La, claro que sí, claro que sí, yo lo cambio eh, sin pensarlo, solo envío allá a los indios y le digo, Mira, te estoy enviando el World Series MVP. Ah, tiene, tiene valor. Ah, no me vengas a pedir mucho sí, más no, vale. porque te, te estoy enviando esto. ¿Acaso te envío un prospecto más y otro chatita, otro prospecto chatita? Ya, yeah. eso es lo que hay. Pero yo haría ese cambio, si yo fuera los dos, Yo no me comprometiera consigo porque pues, quedamos campeones, fue World Series MVP, nada, No, yo no, pero ese sería yo. Este, Quizás ellos ahora mismo estén tan felices porque ganaron después de tantos años después, que quisieran después mantenerlo. Pero eso es un error y eso después le va a perjudicar porque Cori siguer es un jugador que no le ha mostrado a ellos consistencia todos los años siempre se lastima Y por ponerlo así estamos hablando de que Francisco Lindor Es un jugador que tú le puedes dar 8 o 10 años Más de 250 millones Pero entonces a Corey Siegel Tú después lo vas a tener que firmar Por 6, 7, 8 años eh, Más de 150 millones Que de esos 150 millones O 200 que tú le vas a dar a Corey Siegel Eh tú no vas a saber qué vas a esperar de él, porque es un chamaco inconsistente en cuestión de su bate, en cuestión de su fileo y en cuestión de su, su health, en cuestión de su, de su salud. Francisco Lindor es un jugador de, que, que te ha mostrado que es consistente, de que es saludable, de que te produce independientemente de donde tú lo pongas, donde tú lo pongas en la alineación, o sea, lead off, primer bate, o sea, tercero, cuarto bate, o sea, quinto bate, eh, bueno, Ah, yo lo hubiera cambiado. Pero, anyways, este, volviendo al tópico, eh, yo también pienso que los Mets van a terminar con Francisco Lindor. Por la sencilla razón de que tienen un nuevo dueño, tienen un presidente, ¿verdad? Que antes estaba con los Mets, lo votaron y ahora lo volvieron a traer. Eh, están un poco agresivos en cuestión del panorama de que quieren volver a. ¿verdad? Como el eslogan de Donald Trump. Make the Mets great again. Ay, así están. Este, quieren volver a ganarse el respeto de Nueva York y de sus fanáticos, So que para hacer eso van a tener que, que hacer movidas drásticas y grandes y gastar dinero en grande. So que yo creo que ellos están puestos para dar lo que sea, van a estar agresivos tratando de conseguirlo eh, y van a dar el culo si lo tienen que dar para traer a, a Lindor. Yo creo que es el único equipo que está puesto para eso. Eh, yo pienso que los Phillies también hasta cierto aspecto verdad, si ellos pierden a Real Muto no lo pueden firmar para atrás yo creo que ellos van a estar más desesperados y van a tratar de conseguir a Lindor para atrás pero la realidad es que ellos no tienen las piezas que tienen los Mets para dar este, so que yo pienso que los Mets diría que los Yankees pero eh, los Yankees tienen a Cashman y Cashman es una persona súper eh, conservadora él no quiere dar nada por nadie, así que...
1: Se va se a va, se va, se va enterar el que puede confirmar a Lindor dos días después que lo firme. Como que, ¿cuántos que dieron por él? Nosotros tenemos ese dinero, nosotros podemos hacerlo, porque no lo hicimos?
0: Mira, yo, 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 voy decir, yo voy a decir algo aquí, y yo no estoy exagerando. Si yo fuera el gerente general de los Yankees, en vez de Brian Cashman, ya, ya los Yankees tuvieran más de 30 campeonatos ahora mismo. <ríe> Están estancados en 28 en 28, 27, que es lo que tienen, qué sé yo yo Si yo estuviera con este general Ya tuviera, ya tuviera, ya tuviera a los Yankees más de 30 Más de 30 tuvieran ya Confía, lo que pasa es que Brian Cashman es un Pendejo eh, es, ay, Yo no quiero dar nada por nadie Ahora mira mira, mira el equipo Yo Ulchela la Tercera base All-Star ¿Cómo lo consiguió? Comprado Se lo compró a Le envió un par, par de cientos de miles A los Indians y lo compró Los Boyd lo metieron en Waver y lo cogió en Waver. Por, por nada. O sea, al tipo coge. Eh, eh, ¿Verdad? El talento que pensaban que. talento talento,
1: que... hasta debajo de la piedra.
0: Ajá, pensaban que talento que, que era useless. Y lo coge a, a, a Low Price, Y lo convierte en fucking oro. Y esa es la estrategia de él y se la doy. Pero a la hora de conseguir talento de verdad, que te va a llevar a ese next step para poder ganar, no, se escracha, no lo hace, no quiere hacerlo que él es super conservador, o se ha mamado clean Fraser ahí por muchos años porque no lo quiere dar. Eh, cabrón. Ahora Clay Fraser ya se va a buscar un nuevo contrato y no lo va a poder firmar, no lo va a poder hacer nada, no va a poder hacer nada.
1: Eh, Pero, yo tengo eh. una preguntita rapidito, que ahora que, que comentaste de los Mets y me acordé ahora rápido. Este, ¿verdad? Como trataron a Cora y supuestamente AJ Hinch, ah. ahora es el nuevo manager de los Tigers. Ah. que tú crees que ellos deberían hacer con Beltrán?
0: Ay, qué bueno que tú lo Yo tenía una conversación más buena en Facebook. Estaban diciendo en Facebook que, ah, ahora que trajeron a Hinchi cora para atrás, que si los met tienen que traer para atrás a Beltrán.
1: O si deberían
0: traer para atrás a Beltrán.
1: Le hicieron, le hicieron, o sea, they did Dirty. Como que no fue lo más lindo del mundo. O sea, que por lo menos una canastita flor le tienen que llevar.
0: Yo te pregunto, Charles. ¿Los Mets deberían de extenderle otra oportunidad a Beltrán?
1: Es que, yo siento que, de... <ríe> ok, el simple hecho de que, tienes que verlo desde el punto de vista de que, ¿quién fue en cuestión de todo el escándalo? O sea, AJ Hinch, que según todo fue el masterpiece y él básicamente era el, él no era el bench coach, pero era el manager. ¿sabes? Tú se supone y tú estabas claro que tú estabas viendo lo que estaba pasando ahí y e hiciste nada. Y a ellos, tú ya, como que. A Cora y a gente los contrataron, pues yo siento que por lo menos tú debes darle por lo menos una entrevista. Como que tráelo para atrás, como que conversa con él a ver qué es la que hay, a ver qué pasa. Como que en cuestión de contratarlo o tratarlo o no, pero deberían por lo menos explorar la opción, porque yo siento que. Este, ellos estaban súper seguros cuando lo contrataron y fue cuando explotó este peo que se bajaron y dijeron mm,
0: fíjate sí entiendo pero los Mets ahora mismo no están buscando dirigentes los Mets tienen dirigentes ahora mismo Boston no tenía dirigentes Detroit no tenía dirigentes ellos tenían que buscar algún tipo de dirigente o so sea que ellos le dieron la oportunidad de entrevistarse y de pasar por el proceso a la Cora y a Jay Hinch los Mets ahora mismo no tienen necesidad de buscar algún dirigente ellos tienen un dirigente ahora mismo ahora yo no estoy diciendo que los Beltrán no deberían de darle una oportunidad de nuevo a algún otro equipo o algún equipo este año o en el futuro a él yo estoy diciendo que los Mets no deberían de ahora mismo o que tienen una obligación de darle otra oportunidad a los Beltrán porque no es así para mí no es así o sea Podemos bueno, entender que Cora y Hinch fueron ¿verdad? parte de los que dejaron que suceda el, el trambo, el truco del robo de señas en los astros, porque Cora era el coach y ella Hinch era el dirigente. Pero todos eran igual culpables, todos eran igual de culpables. Los jugadores, gerenciales, dirigentes, coaches, todos eran igual de culpables. Yo no estoy justificando si hicieron bien o si hicieron mal. Para empezar por ahí. Ahora, Alex Cora ganó un campeonato sin hacer trampa. Con los Boston Red Sox. Hay que, hay que dejar eso claro. O sea, fue investigado
1: sí.
0: y se probó que no hizo trampa. No hizo nada. ganó un campeonato. Y el próximo año terminó con un récord positivo con un equipo malo. Con un equipo malo. Con un equipo disfuncional. Un equipo que no quería ganar. No quería jugar. No quería hacer nada. Jugaron un béisbol malo y terminó con un récord positivo. Eso es súper impresionante. EJ Hinch, aunque ah, okay. su único campeonato fue en el año que hicieron trampa, y después se probó que en el año siguiente continuaron haciendo trampa, pero él llevaba par de tiempo siendo el dirigente de ese equipo y llevaban par de tiempo siendo un buen equipo con buen récord y compitiendo, creo que ambos están probados de que pueden dirigir un buen, o sea, un equipo a ah, tener un buen récord y hacer el competitivo en la Grandes Ligas. Carlos Beltrán nunca ha dirigido. Carlos Beltrán no tiene resumen como dirigente. Carlos Beltrán es de los mejores switch hitters, como ¿verdad? jugador hablando, de la Grandes Ligas de la historia. Probablemente será un Hall of Fame. No es asegurado, probablemente lo sea. No sea ahora, ¿verdad? Con el escándalo de la de Señas, no sé cuánto le va a está, está
1: apretadito, está apretadito, Está apretado.
0: Pero como dirigente no ha probado nada. Él le dio una oportunidad sin haber hecho nada, era una oportunidad, y surgió el escándalo, y no fue culpa de él, no fue culpa de él, pero pues surgió el escándalo, y pues todo el mundo, pues, perdió su trabajo, y lo tenía que perder, punto, él no lo quería perder, él estaba aferrándose a él, y lo tuvieron que despedir, o sea, trataron de, a él trataron de, mira, vete nicely, Ven, renuncia, y pues, y, y te vas bien, luces bien, pero él no, para el carajo, que yo no hice nada, pues, pues bueno, no andas de otra, te voy a botar cabrón, eso fue lo que pasó y lo tuvieron que votar este o sea que para mí de que los Mets tienen ese compromiso o esa deuda con él con él para mí no la tienen para mí no la tienen con él ah, deberían de parar con ese tópico con ese argumento con... para mí no lo tienen ahora de que algún otro equipo este año verdad que necesita un dirigente o de que pueda surgir en algún futuro cercano o futuro lejano ¿Que le quieran ofrecer una oportunidad de una entrevista o una oportunidad para dirigir? Claro que sí, ¿por qué no? Claro que sí, todo el mundo se merece una oportunidad, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero con esta narrativa, ¿verdad? Con esta comparación de tener a esos tres apellidos en una misma oración, no. O sea, el apellido de Beltrán no va en esa misma oración. El apellido de Corey Hinch, sí. Pero Beltrán está en otra oración aparte, en otro criterio aparte ese Hay que es mi take ver. al respecto con Beltrán
1: al final y al cabo yo siento que él va a conseguir algo, o sea, tampoco es que a lo mejor no es esta temporada ni la próxima, pero algo va a suceder que como que la gente lo va a ver y como que mira, de verdad que vamos a darle la oportunidad y como que él tiene como que él, él tiene ese track record de que es un buen team player, como que los jugadores lo respetan y como que tiene ese
0: ahora que tú dices eso, no mencionas yo vi la conferencia de prensa de la y a la escuela le preguntaron de Carlos Beltrán. Le preguntaron qué pensaba de Carlos Beltrán. Y le preguntaron si él pensaba o si él le gustaría o si él quisiera que Carlos Beltrán se le volviera a dar la oportunidad de si él quería que a Carlos Beltrán dirigiera las grandes ligas. Y lo que él dijo fue que Carlos Beltrán es su hermano, ¿verdad? Es bien amigo de Carlos Beltrán que ellos han hablado y hablaron mucho en este periodo ¿verdad? de suspensión de él y, y compartieron mucho y conversaron mucho. Y hablaron mucho sobre las suspensiones y de lo que sucedió con el caso de Beltrán y de cosas en, el, en el caso de Cora. Gracias a Dios, ¿verdad? Cora, Cora consiguió la entrevista y consiguió el guiso. Igual que en Hinch. Me preguntaron, ¿tú no crees que Beltrán quiera volver a dirigir? Que se le dé la oportunidad... Y Alex Cora dijo: Yo me reservo el comentario con esa pregunta. Okay. Ahora, yo, yo, ah, dijo, Ahora, yo quisiera y a mí me gustaría ver que Carlos Beltrán dirigiera en las grandes ligas. Ahora, si él quiere o si a él le gustaría, yo me reservo el comentario. Que lo que yo pude entender por eso es que el término disgustado con lo que sucedió en los Mets, y no creo que quiera volver a dirigir.
1: Bueno, pues ahí ya tú das un punto como que un poquito diferente, porque una cosa es que a ti como que te busque otra cosa es que tú quieras, y si de verdad que sientes que no, pues bueno, como que yo que Pero, eh, o sea, Cora también como que se la jugó bien safe ahí, porque es algo, es un wound que todavía no está fully healed, y... Tú no puedes estar como que poking mucho ahí porque cualquier cosa que tú digas se puede interpretar bien, mal. Y tú también estás como que en este Apology Tour y como que con la cola entre medio de las patas. Como que, gracias, me contrataron, pero no puedo estar como que muy... Tengo, tengo que llegar y hacer mi trabajo a lo mejor que yo pueda. Ese va a ser que va a llegar a las 8 de la mañana, poncha y café para todo el mundo. Ya tú sabes, el mejor coach del mundo. Exacto. Bueno,
0: y gracias a Dios que tú... Lo, gracias a Dios para, que lo, que lo dijiste. Gracias a Dios que lo dijiste, porque Al Escora dio una conferencia de prensa de las mejores que he visto, ¿verdad? Para ese tipo de índoles de personas de, que vuelven de algún tipo de escándalo en cualquier deporte profesional. De las mejores conferencias de prensa que he visto que han dado, Al Escora está ahí. Eh, de las peores que he visto, la de los Houston Astros. Definitivamente. <risa> Carlos Correa y todo Llegaron, el Corillo bueno. necesitan ver esa entrevista de Cora y aprender una que otra cosa. El, este, pero sí, sí, sí. Este, nada, para ir terminando esto, Charlie. Este, te pregunto: ¿sí o no? Preguntas de sí o no. ¿Tú crees que los van a cambiar a Carlos Correa?
1: No, no. Yo creo que no por, por dos razones. Primero, porque, porque yo voy a decir, ah, él jugó bien brutal este postseason, de verdad que sacó la cara bien brutal por Houston y como que bien. Y hay, hay mucha gente que dirá, ah, obligando no lo cambian, digo, este, obligando no lo, ¿cómo te explico? No lo cambian porque, porque jugó bien y yo, a veces uno diría como que, mira, pues a lo mejor lo pueden cambiar porque aumentó su valor. Yo solo, yo te lo he comentado, yo digo, cada jornada que da Corea en los playoffs, básicamente son como 8 millones más. Es como que es cada, cada vez que se salía, su valor aumentaba, aumentaba, aumentaba. Pues, para mí, yo digo que no, primero porque la razón mía principal es porque ellos no van, a, no van a quedarse con Springer. Como que para mí la clave para ellos ahora mismo es eh, Breakman y Corea. Como que esos dos son como que los core pieces para ellos y como que... Maybe hubiese empezado a cambiar a, a Correa si jugaba yo en basura este post porque qué hay Pero como jugó tan bien y no va a darle dinero a las pero yo digo, pues mira, sabes que vamos. Eso, eso para mí es un indicio de que van a obligado, van a soltar el billete ahora y que voy por hermanos, pero esa es la que hay. By the way, by the way, ¿cuándo fue que yo dije que Freeman
0: iba a ganar el MVP? A las 7:45. 7:45.
1: Freeman ganó el MVP. A ver Estos sources no fallan. La, la fichita está invicta. Papi, no fallan. Fallamos. Estamos
0: en falla. Este, by the way, Houston Astro, para otro tópico, otro podcast, va a pasar lo mismo que pasó a los Houston Rockets. Irónico que ambos están en Houston. Este, vamos para el próximo. <risa> Howdy bye. Que Se lo cambian, ¿sí o
1: no? No. Ok. Eh... Esa es la aplicación de Freeman. Este... Eh, Rosario, ¿lo cambian, sí o no? Yo creo que es... sí. Mm. Ok. Hasta
0: ahora yo estoy de acuerdo contigo en dos. Y difieren una. Difieren Correa. Para mí okay. lo cambian y... Bueno, que es la de qué? Y cambian a... A Rosario también. Yo pienso. Va, esa queda. Este... Kike a ver, a ver, a ver. Hernández agente libre,
1: ¿dónde tú lo ves? Ah, está ahí. Eh, el problema de Kike es que él como que el problema de Kike para mí es como que él, como él no es un jugador bien definitivo que tiene un pues él puede servir en muchos equipos como que puede llenar un hold en cualquier equipo que se necesite, eso sea, que para mí yo no tengo un clear favorite pero la que no te sé decir dónde, no, no he estado tan pendiente del market pack. Pero dime tú, a ver Sí si que quiere jugar una sola posición y quiere jugar regular esa
0: posición en cualquier equipo que saque firme. Yo lo veo, lamentablemente, un equipo sotanero. Yo lo veo en un equipo como los Piratas. Yo lo veo como un equipo como los Piratas. Yo un equipo como Oakland, inclusive. Este, aunque Oakland no es tan sotanero, ¿no? pero yo no creo que él va a sotanero. conseguir un buen contrato de mucho dinero. Yo no creo que él va a conseguir un buen contrato de mucho dinero. Este... Ah, mi mejor es para aquí, que de verdad. Ojalá termine con un contrato chévere y una posición, un equipo contendor Pero te va bien, te va apretado. apretado. Y lamentablemente no es tu culpa, es la culpa de los dueños que siempre te utilizaron de esa forma. Y eso crea una mala perspectiva al resto de la liga. Y en la MLB específicamente, después que te ven así, no te quieren ver después de otra forma. Este, nada, eh, dame el, yo creo que alguna otra cosita. Ah, este, para terminar, última pregunta, ¿sí o no? Olmayri, ¿vuelve a recaer a la, a la música secular o no? Tristemente sí. Tristemente, sí. Digo, ya lo hizo y volvió para atrás y ahora va no a volver, ¿tú crees? Sí.
1: No, porque es que el problema de Ormairi es que Ormairi, tú no... O sea, si tú quieres perder dinero, de verdad, tú tienes que... Si tú quieres perder dinero de verdad, tú la apuesta todo el Mayri, porque Ormairi es, es la cosa más inconsistente que hay en el mundo. Yo quisiera que él de verdad se encamine en los caminos del Señor y que de verdad le meta duro a la música sacra, porque yo estaba, el, el CD de música sacra de Caña es muy bueno, y yo estaba impuesto para que el Maíz te un CD de música sacra que reventara todos los evangelios por ahí, todos los cultos ahí encendidos con la música del Maíz, pero eh, de verdad que el hombre a veces sale, y él lo ha dicho ya, cuando se queda sin dinero el hombre vuelve otra vez a hacer música, y él tiene talento, eso que de verdad que te, tristemente él va a hacer lo que él quiera hacer, Así que está jodido.
0: Mira, eh, quiero darle props al Mari por el fucking video de las navidades, yo creo. El del de diablo no puede conmigo. El diablo no puede conmigo. Está en la moda. Está demasiado caro. Este <risa> yo creo que yo creo que el se, Mairi se queda en la música sacra. Yo no creo que vuelva a brincar a, a al secular, pero pues. Eso es como mismo apostar ahora mismo, no sé yo, eh, cara o cruz y que salga cruz, lo más probable, 50-50 es chance. Este, so que, en verdad, estuvo un par de interesantes, esos par de editas que y PG cayó en el mundo secular y que el diablo estaba apoderado de él y toda esa cuestión. Este, grabó un par de musiquitas chévere, la tiraron ya, eh, me gustó. Este, pero vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Este, última, última preguntita, ya, para irnos, ya, acabó, ya estamos tarde, que este, ¿Hubo fraude electoral, sí o
1: no? ¡Sí! Papi, eso está <risa> escrito en piedra, cabrón, más, antes de la elección se sabía que iba a haber fraude electoral, hermano, natal, alcalde de San Juan 2020, eso está... Eso, estaba, eso eso lo sabía ormai cuando empezó a gatear allá en el barrio Gioprieto de Ayuyo en casa de su abuela. Eso hasta Almay lo sabía que se iba a pasar. Pero, mí mira, la maquinaria del PNP y Edwin mundo pueden mucho más.
0: mí de verdad que el Mundo está cabrón. El tipo un,
1: un pillo en un pero. Y está caro. Sea, el diablo trabaja más. El, el diablo trabaja duro, pero Edwin Mundo trabaja más cabro
0: Exacto. El diablo anda con él. Eso es. Tenemos que escuchar al maire. El diablo anda con él. Con Edwin Mundo. Pero, nada. Lo seguimos hablando eso en, en otro podcast. Le dediquemos más allá de lo que pasó y eso. Este. Nada. Para culminar. Seguro. Charlie. Eh, Tus redes sociales antes de irnos.
1: Pues nada, me pueden seguir en Instagram, Carlos Noel Minúscula, todo pegado, con dos E en el Noel, y en la en Twitter y en Facebook, Carlos Noel Cintrón en Facebook, y en Twitter Expresa Continuo. Ahora mismo no estoy muy activo, pero puede que me dé la vueltita por ahí con todo esto que pase.
0: Tumba. Y yo,
1: Eden Cabe, en todas las redes
0: sociales. Eh, creo que sí. Este, o si no, es que Aquí, fichita de tranque, seguirla, Instagram, Facebook en todas sus plataformas favoritas de podcast oficina de tranque este, like, share, comment like, share, comment díganse si nos gustó este podcast allá abajito, si que difieren que estuvimos mal, que les gustaría que hablemos bien la próxima vez si quieren que hablemos más de deporte, si quieren que hablemos más de música asegurada, de música sacra, si quieren que hablemos más de Almighty, si al Almighty, si quieren que hablemos más de Bad Bunny, si queremos hablar, que, que hablemos más de la política. Oye, hablando de la política, me suscribí, me suscribí. Ey, eso es para otro podcast, que, que, que podcast te has suscrito ahí en, en Patreon, este, ya me invito con el Patreon también aquí, eh, fichita. Ver, este un de <coughs> Pues eso es para eso es para otro episodio ya estamos aquí dándole duro este nada corillo esto sería todo por, por el episodio de hoy pues esperen el próximo Capicú